0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung, an meine Gäste Platz zu nehmen auf meinem Podcast so Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzplatz bleib, unserem Interview-Podcast. Und heute auf meinem Podcast-Sofa ist noch einmal Joanna. Hallo. Hallo. Wer die letzte Podcast-Folge nicht gehört hat, Joanna ist ja unsere neue Kollegin hier, die ganz viel hinter den Kulissen macht, also sich mit Foto, Video und Social Media auskennt und uns tatkräftig unterstützt. Vielen Dank dafür, Joanna.
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Heute bist du aber dafür da, unsere Follower zu vertreten, denn du hast eine Frage gestellt.
1: Ja, genau. Es äh, ging darum, am vergangenen Montag, äh, dass mir alle Follower bei Instagram so viele Fragen stellen, wie sie lustig sind. Äh, alles rund um das Thema Jagen sind wir ja immer noch. Ein paar Fragen haben wir uns rausgesucht. Wollen aber natürlich nicht zu viel verraten. Wir wollen ja nicht das ganze den ganzen Vortrag schon erklären. <lacht> genau, denn vielleicht noch mal kurz eingestreut. Bei uns ist äh, der
0: Februar ja der Themenmonat. Jagen, nein, danke. Und der Marc, Marc Lindhorst und ich haben dazu einen Vortrag aufgezeichnet wo es darum geht, wie entsteht Jagdverhalten, wie erkenne ich das, was kann ich tun, wenn mein Hund jagt. Und der Vortrag wird dann jetzt im Februar online gehen und den könnt ihr bei uns käuflich
1: erwerben. Ganz genau. Jetzt habe ich schon viel zu viel vorweggenommen, aber ja um ich auch die Fragen ganz genau um die Fragen dreht es sich eigentlich und ähm, ein paar davon wollen wir heute beantworten. Ja, dann leg doch mal los. Ja Gleich die erste Frage habe ich mich auch schon viel gefragt, Welche Arten von Jagen gibt es denn überhaupt? Was fällt denn überhaupt unter das Jagen? Also wenn zum Beispiel, wenn ich einen Ball werfe und Momo hinterherjagt, ist das dann jetzt auch schon Jagen? Man sagt ja hinterherjagen. Oder ist das eigentlich nur Spielen? Ja, das ist
0: eine sehr gute Frage. Auch da will ich ja nicht zu viel verraten, für alle, die, die den Vortrag sich auch noch anschauen wollen. Also natürlich ist es auch Jagen. Ganz klar. Also ein Hund, der einem Ball hinterher jagt, jagt. Punkt. Grundsätzlich ist es ja nicht verboten. Also man kann ja auch im Spiel jagen. Grundsätzlich ist Jagen ja Ausstoß von Hormonen, Dopamin wird da freigesetzt und das lieben Hunde genauso wie wir Menschen. Und deswegen ist ein Ball hinterher jagen auch ein Jagdverhalten, ganz klar. Aber es ist ja nicht schlimm. Also wenn der Hund sonst nicht jagen geht und kein Problem damit herrscht, Kannst du den Ball spielen, so viel du willst? Alles klar. Wäre allerdings vorsichtig, wenn der Hund im Freilauf Jagdmotivation hat. Das heißt, also das Kaninchen kommt aus dem Gebüsch und der Hund will da rennen und du kannst ihn nicht abrufen. Dann würde ich das Spielen mit dem Ball erstmal einstellen. Aber Näheres dazu dann
1: gerne in unserem Vortrag. Ganz genau, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar eine ganz tolle Followerin. Und zwar von Schulhund Indy. Sie hat nämlich gefragt, das ähm, Spiel mit dem Ball ist gar kein Problem. Da wird ihr oder da kann ihr pudel in die nämlich auch wieder abgerufen werden, aber bei Rehen nicht. Mhm. Gibt's da Übungen? Okay. Fangen wir mal ganz kurz vorne an. Pudel
0: ist ein Jagdhund. Ich hatte neulich eine Kundin, die mir erzählte, sie hat einen Pudelmischling und der zeigt Jagdverhalten und ich habe ihr dann erklärt, dass der Pudel ursprünglich ein Jagdhund ist. Da war sie ganz überrascht. Also das sollten wir an dieser Stelle einmal festhalten. Wir haben es hier mit einem Jagdhund zu tun, auch wenn der Pudel inzwischen viel mehr Modehund geworden ist und gar nicht mehr so sehr Jagdhund ist. Er kommt aus dem Jagdlichen. Dann ist die Frage, ob der Hund schon mal Jagderfolg hatte. Also Jagderfolg, damit meine ich nicht. Er hat das Reh tatsächlich auch ähm, gefangen und irgendwie weiterverarbeitet, sondern wenn er dem Reh hinterhergelaufen ist und schon mal den Kompfiff ignoriert hat, ist es ja auch schon ein Erfolg. Das heißt, auch die Hormone werden da schon ausgeschüttet. Zurück zum Ball. Das ist natürlich schon mal eine super Übung. Ich würde dann aber darauf aufpassen, dass man den Ball nicht ohne Freigabe holen lässt. Also wenn ich so ein Spiel spiele mit dem, mit dem Ball und der Hund ist dann abrufbar, dann hat der Hund es in der Situation verknüpft und gelernt. Also er weiß ganz genau, wenn Frauchen dann den Ball wirft und die ruft mich ab, dann hat es irgendeine Konsequenz. Vielleicht war auch schon mal eine Schleppleine dran, es wurde korrigiert. Beim Reh ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Reiz. Das heißt, jetzt klappt das mit dem Ball ganz gut mit dem Zurückrufen oder Abstoppen oder was auch immer. Und jetzt plötzlich kommt das Reh aus dem Gebüsch und der Hund ist wieder weg. Das kann man natürlich üben, indem man sich irgendwie ein Stellvertreterreiz für das Reh sucht. Das ist natürlich bei Rehen ein bisschen schwierig. Also ich habe mir mal bei Sherlock, der ja auch Jagdverhalten zeigt und vor allem hauptsächlich bei Kaninchen, habe ich mir so ein ferngesteuertes Auto genommen, habe mir ein Fell bei Ebay-Kleinanzeigen bestellt, ein Kaninchenfell und habe dieses äh, elektrogesteuerte Auto mit einem Fell versehen. Und äh, dann habe ich jemanden gebeten, aus dem Gebüsch einfach dieses Auto mal fernzusteuern und plötzlich tauchte es auf. Und da konnte ich das natürlich super üben. Auch das machen wir uns nichts vor. Nicht, da, hat das Hund, da hat der Hund super schnell raus. Also der weiß, ah ja, irgendwann kommt wieder dieses Auto angefahren und da muss ich... <lacht> Das, die wissen ja, dass das kein echtes Kaninchen ist. Aber so könnte man das üben. Das ist natürlich schwierig, ein Reh, ein, ein künstliches Reh auf eine Attrappe zu stellen und durch die Gegend zu fahren. Aber ich würde viel mit Stellvertreterreizen arbeiten, mit Fahrradfahrern. Du könntest natürlich auch jetzt zur Faschingszeit irgendeinen Freund, Freundin in ein Rehkostüm stecken und aufs Fahrrad setzen. Dann
1: fällt es nicht mehr so auf, meinst du? Ja. Wenn es dann mal so dir ein Reh vorbeifährt Genau, nein, nee, mal im Ernst, also es ist natürlich echt, ja,
0: genau, das ist natürlich super schwierig. Du, du bräuchtest etwas, was so ähnlich aussieht wie ein Reh, was sich schnell bewegt und worauf der Hund anspringt, um dann mit einer Schleppleine dran den Hund wieder zurückzuholen und zu sagen, nee, pass mal auf, bei mir ist es viel, viel schöner. Ist nicht ganz leicht, gebe ich zu. Was man machen kann, ist sonst auch ins Tiergehege gehen. Also wir haben bei uns hier in Kiel so ein Tiergehege das teilweise eingezäunt ist, da sind dann Rehe, Dammwild und so weiter, Schweine sind dann hinter dem Zaun. Es gibt aber auch ein Freilauf-Wildgehege, wo die Tiere dann quasi tatsächlich freilaufend und man soll sich mit den Hunden natürlich angeleint auf den Wegen bewegen. So, und da kann man das auch ganz gut üben, weil die laufen dann nämlich frei durch die Gegend und der Hund ist angeleint. Und ich kann dem Hund dann in dem Moment zeigen, hey, bei mir ist es viel spannender. Ich werfe ihm einen Ball, ähm, ich zeige ihm einen Dummy oder oder Futter oder so. Das ist natürlich immer die Frage, womit lässt sich der Hund ja. motivieren. Aber da kann man das tatsächlich auch üben. Habe ich auch schon gemacht.
1: Okay, da sind wir auch schon bei der nächsten Frage und zwar direkt ähm was kann man dann dagegen machen, ne, wenn der Hund schon wirklich erfolgreich gejagt hat? Ja, ne?
0: Erfolg und Erfolg hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ist ja eben die Frage, ähm, hat er tatsächlich schon mal ein Kaninchen gefangen und mh, im Zweifel sogar auch getötet? Auch das gibt es, dass Hunde da so zu einem Erfolg kommen, aber eben auch das Hinterherjagen und Hetzen ist ja auch schon ein Jagderfolg. Das passiert brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist auch mir schon passiert. Das Kaninchen kam um die Ecke und der Hund war weg. Zum Glück nicht lange, er kam dann irgendwann wieder. Erste Maßnahme, Leine dran. Also Sherlock läuft im Freilauf nur in abgesicherten Bereichen, wo ich 200 Euro wetten würde, dass er nicht hinterher jagt. Dort läuft er frei und sonst immer an der Leine. Schleppleine oder kurze Leine. Das wäre die erste Maßnahme.
1: Ja, und dann, welche Anzeichen kann ich erkennen, wenn mein Hund kurz vor der Jagd ist? Ja, da würde ich
0: also immer raten, den Hund zu beobachten. Also ich sehe ja viele Menschen, die dann mit ihren Hunden spazieren gehen und die unterhalten sich dann mit Freund oder Freundin oder äh, schauen aufs Handy oder so und sind total abgelenkt. Da würde ich schon mal grundsätzlich sagen, beim Hund sein, gedanklich und auch blicktechnisch. Also ich habe meinen Hund dann die ganze Zeit im Blick und jetzt kommen wir dazu, woran erkenne ichs? Ich erkenne es tatsächlich bei meinem Hund schon am Schnüffeln. Ich weiß, ob mein Hund jetzt nur auf einer, auf einer Hündenspur ist und markieren will oder ob er anfängt, sich festzusaugen und etwas intensiver anfängt zu suchen. Und in dem Moment rufe ich ihn ab, beschäftige ihn mit irgendwas anderem, Leckerlis, Bällchen, Fuß gehen, Leinen führe ich weitergehen. Bei mir ist es toll, ich bin hier super. Da fange ich also schon an. Also nochmal zu gesagt, beim Schnüffeln erkennt man es, wenn der Hund anfängt zu fixieren, das heißt, er bleibt stehen, er verharrt, Hund sieht irgendwas, abrufen, bei mir ist es toll, Leckerchen, Futter, die Leberwurst, was auch immer, der Hund dann toll ja. findet.
1: Ja, das heißt, du sagst im Endeffekt, den Hund erstmal kennenlernen. Wie reagiert der Hund in welcher Situation, ob es wirklich nur eine läufige Hündin ist oder wirklich ein Kaninchen?
0: Genau, im Zweifel ja, den vielleicht Hund auch lesen auch mal, können. Genau, ne? den Hund lesen können und vielleicht auch mal filmen, also einfach mal das Handy draufhalten. Und vielleicht kommt so eine Situation, vielleicht kommt sie auch nicht und sich das dann nochmal anschauen. Aber immer im abgesicherten Modus, immer die Leine dran, weil sonst rennen wir hinterher.
1: Wo wir gerade bei Thema Leine sind, warum sollte man im Wald den Hund an der Leine halten?
0: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Ich bin ja auch viel im Wald unterwegs, auch mit meinen Hunden. Und ich sehe auch immer wieder Hundehalter, die ihre Hunde nicht anleihen. Grundsätzlich ist das ja gar nicht so schlimm, wenn der Hund wirklich in jeder Situation abrufbar ist. Aber... Wir haben es ja mit Lebewesen zu tun und es kann ja auch immer irgendwas im Wald plötzlich auftauchen, was für den Hund gefährlich sein kann. Da gibt es den Wolf, es gibt Wildschweine und wenn der Hund dann doch mal irgendwie auf einer Spur plötzlich abdüst und trifft dann auf so eine Rotte von Wildschweinen, kann das für den Hund einfach auch saugefährlich werden. Der Hund begibt sich da quasi in Lebensgefahr und äh, das würde ich nicht verantworten wollen. Also das, mein Hund wäre mir erstmal am wichtigsten, dass ich eine Leine dran mache im Wald. Und das nächste ist natürlich die Beunruhigung der Tiere. Wenn, wenn die Hunde dann nicht auf den Wegen bleiben und irgendwo im Unterholz rumlaufen, auch wenn sie abrufbar sind. Das Wild wird aufgescheucht, das Wild riecht natürlich auch die Hunde, es wird beunruhigt, das Wild hat so seine Einstände und wenn da dann tagsüber Hunde drin rumlaufen, dann trauen die sich da manchmal abends auch nicht mehr rein, weil dann einfach die, diese okay. Duft von den Hunden da ist. Das bringt ja. ganz viel Unruhe und ähm, respektvoll den, den Wildtieren gegenüber zu sein. Deswegen würde ich sagen, leint einfach die Hunde an im Wald. Ist ja nicht schlimm. dass ich, ich weiß, dass so viele Menschen immer denken, mein Hund braucht Freilauf und der der soll sich doch frei bewegen können. Aber für die Hunde ist das gar nicht so schlimm an der Leine zu laufen. Ich glaube, das ist so ein menschliches Denken. weil Viele Hunde fühlen sich viel, viel wohler, wenn sie an der Leine sind. Sherlock zum Beispiel, der ist in vielen Situationen sehr unsicher, also gerade wenn es dunkel ist, wenn dann Menschen uns entgegenkommen und der fühlt sich bei mir an der Leine in meinem Einzugsbereich viel, viel wohler als alleine draußen 20 Meter vor mir. Dann hat, denkt der, glaube ich, immer, er muss da irgendwas regeln, was er gar nicht regeln muss.
1: Insofern ist es gar nicht so schlimm, eine Leine dran zu machen. Genau, ist ja auch, in, soweit ich das kenne, so eine Art Verbindungsleine, ne? Oder beziehungsweise Notfallleine, Frauchen, Herrchen ist immer da. Genau. Sie sind ja nicht schon wieder weggelaufen.
0: Und dann ist es natürlich im Wald auch so, wenn ich jetzt als Jäger, Jägerin jemanden, den Hundehalter treffe, der einen Hund dabei hat und der ist nicht angeleint, dann weiß ich im Zweifel nicht, ob der Hund vielleicht auch mal jagen geht oder nicht. Und deswegen spreche ich die natürlich an und wenn auch wenn der Hund gut abrufbar ist, wie gesagt, es kann immer eine Situation kommen, wo der Hund dann doch mal hinter irgendwas herläuft und ja sich dadurch in Lebensgefahr bringen kann.
1: Ja, eine andere Frage ist noch ähm, von von Caddy Love Gizmo. Ähm, wie kann man am besten dagegen trainieren, dass der Hund beim Ei, äh, also bei einem bleibt bzw. direkt zurückkommt? Okay, da geht es also um das Thema Rückruf. Ja. Üben, üben, üben. Das, ich glaube, Spezielles findet man auch in einem Vortrag. Ne? Ja, genau. Im Vortrag <lacht>
0: gehen wir da auch noch mal drauf ein. Letztendlich ist es immer das Training mit dem Hund. Ja, wie ich vorhin schon sagte, macht eine Leine dran und trainiert den Rückruf. Und dann in verschiedenen Situationen. Also klar, auf meiner Spaziergerunde, erstaunlicherweise, jagt Sherlock kein einziges Kaninchen, weil er ganz genau weiß, dass ich... Dass ich da in seinem Einzugsbereich bin und auch in seinem Einwirkbereich und weil immer eine Leine dran war, da kann ich ihn wirklich frei laufen lassen. Fahre ich jetzt aber ganz woanders hin und da kommt plötzlich ein Kaninchen um die Ecke, gilt es für den Hund eine andere Regel. Hunde lernen Ort und zeitbezogen, was in dem, oder an dem einen Ort gilt, geht an dem anderen Ort nicht. Das heißt, wenn ihr den Rückruf trainiert, trainiert den Rückruf überall, wo ihr seid. Am Meer, am See, im Wald, auf der Wiese, beim Spazierengehen, ähm, in der Stadt. Also überall, wo ihr mit eurem Hund seid, trainiert den Rückruf an der Leine. Und dann wird das ganz schnell besser werden. Ach so, und unterschiedlich belohnen. Also wenn der Hund das gut macht baut da unterschiedliche Belohnungssysteme ein. Mal gibt es nur einen Keks, mal gibt es einen Superkeks, mal gibt es die Leberwurst, mal gibt es ein Bällchen oder was auch immer. Das hilft, um den Rückruf zu verbessern. Und dann lass doch mal jemanden vorbeilaufen, der vielleicht die Keksdose in der Hand hat und dem Hund die Kekse zeigt und ruft dann mal den Hund ab. Also einfach sehr vers gemein. versuchen, die Schwierigkeiten <lacht> zu erhöhen, um den Hund damit klar zu machen das gilt einfach immer und überall.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Idee. Auch wenn es gemein ist in meinen Augen. Aber es ist, <lacht>
0: <lacht> <lacht> triggern, ist aber richtig triggern. Es ist ja auch gemein, ja. wenn der Hund einfach wegläuft. Ja, ja, das
1: stimmt. Ja, ja. Da hast du recht. Ja, mehr Fragen ähm, möchte ich jetzt gar nicht mehr vorlesen, sonst nehmen wir, nehmen wir äh, irgendwie alles dem ganzen Vortrag vorweg. weg. Auch. Ähm, genau. also. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein großer Einblick äh, in das ganze Thema Jagen und ja. äh, Trainingstipps, die ähm, von dir und beziehungsweise auch natürlich von Marc Lindhorst kommen, den ja den einen oder anderen schon kennen. Genau. <lacht> das wird sehr spannend.
0: Ja, also schaut mal auf www.deutscher-hundekongress.de vorbei oder bei uns auf Social Media, dafür findet ihr auch die ganzen Links. Wir setzen die Links natürlich auch in die Shownotes und wann immer ihr Fragen habt, schreibt uns an. Joana oder ich werden euch diese beantworten. Ganz genau. Super. Vielen Dank, dass du dabei warst, Joana. Und dann hören, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Sehr
1: schön. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitz, Platz, Bleib gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher kongressde und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.